0: Hola, bienvenidos a TRIEF, un podcast psicoanalítico. Estoy aquí con Susi. Hola. Y con nuestro colaborador.
1: Hola, yo soy Paul.
0: Este. Y hoy vamos a hablar de las representaciones inconscientes.
2: Sí. Bueno, más allá de hablar de las representaciones inconscientes, vamos a hablar de los actos fallidos. ¿Por qué actos fallidos? Porque Freud, perdone, Freud hablaba de que es algo que falla algo que falla en la forma de expresar. ¿Qué son los actos fallidos? Bueno, es cómo se expresa el inconsciente. Es algo que ya se pronunció, pero no se ha hablado. Por lo tanto, no ha sido como consciente. Entonces, eh, es la falla en algo que se expresa. Ajá. Decimos Ale y yo como de chiste, de broma, que es como una forma... En general, las representaciones inconscientes son formas en las que el inconsciente saluda de repente como ¡Yujú! Es su forma de expresarse Ajá. Entonces, bueno estos actos fallidos pueden manifestarse de diferentes formas ¿Cómo se llaman? ¿De qué forma? Es justo lo que vamos a ver
0: Bueno eh, estamos hablando de un acto fallido como representación inconsciente porque nunca tenemos como un acceso total y absoluto a lo que es inconsciente para poderlo analizar entonces para poder analizar lo que está ocurriendo inconscientemente recurrimos a estas representaciones a estas caras de lo que podría estar como diciendo lo inconsciente una forma es un acto fallido eh, es algo que todavía no decimos pero ya está ahí latente usando la clase anterior de lo que era latente Sí,
2: bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre el lapsus, ajá, esto es por medio de la palabra, es un acto fallido que es por medio de la palabra, es lo que se dice contra lo que se quería decir o lo que se quiso de decir, ajá, la diferencia entre el decir y el dedir que acabo de decir es que esto fue un error gramatical, el decir dedir, ajá, en el caso del lapsus, es cuando ya se encara una verdad y es muy bochornoso. Ajá. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando estás hablando de un novio y se te sale el nombre del ex. Eso es un lapsus. Ajá. Eso es en la vida cotidiana, pero si lo queremos ver en la clínica, por ejemplo, en una sesión alguien está hablando de... Imagínense una persona hablando de cómo se lleva con la suegra y en eso dice, es que yo me llevo muy mal. Y en lugar de decir con la suegra, dice con la madre, ¿no? O sea, con mi mamá o con mamá o algo así. Eso sería un lapsus y es cuando sale a la luz algo de lo inconsciente que ya ha sido pronunciado, pero no se ha, no se ha hablado hasta en ese momento. Y es cuando la analista le tiene que poner mucha atención al lapsus y decir, a ver,
0: háblame de esos lapsus, ¿no? Y la diferencia entre un error gramatical y un lapsus es que el lapsus te evidencia con algo y de hecho hasta se siente como bochornoso. O sea, no es lo mismo que tengas como un error gramatical y digas, ah, perdón, si no te puedes sonrojar, te ríes, o... porque te está evidenciando de que de algo que no se quiere decir todavía, que está reprimido, pero pues, se quiere expresar.
1: Paul,
2: ¿tú tienes alguna duda hasta ahorita?
1: Mm, no, creo que voy en a entender.
2: Ok, awesome. Bueno, el siguiente es el acting out. Esto es, ya no es por medio de la palabra en sí, sino ya la escenificación. Esto es por medio de los actos, por eso se llama acting out. Ajá, es un acto. Ajá. Por ejemplo, eh, una persona que llega a consulta en el horario que no le corresponde o cuando... Llegan a análisis y se los olvida pagar. O eh, a mí, por ejemplo, algo personal que me sucedió una vez es que yo llegué a mi análisis, eh, me había dicho mi analista que cambiáramos de horario y yo llegué en ese horario ya teniendo agendado otro horario, ¿no? Eso podría ser un acting out. Hay
0: de... Oh, ¿Hay otros ejemplos? No sé si algo
2: quieren agregar a ustedes.
0: Pues yo por ejemplo traía un tema con las tarjetas de crédito y este había gastado muchísimo dinero en mis tarjetas de crédito <risa> <risa> y se estaba acercando la fecha de pago. Entonces, cada que me pedían mi identificación, yo entregaba mi tarjeta de crédito. Por ejemplo, para entrar a un edificio, en vez de dar mi identificación, daba mi tarjeta de crédito. Y es un acting out porque era como una forma de decir, no quiero pagar.
2: Sí. <ríe> Quédate tú con la deuda. No sé si te ha pasado a ti algo, Paul, por el estilo.
1: Pues fíjate que no, ¿eh? O sea, he estado Ay, intentando sí. escuchar <ríe> los, los ejemplos que ponen, este, pero acting out no momento, si ahorita me acuerdo, les, les diré, pero hasta el momento no, no me ha
0: O por ejemplo ir a una dirección, eh, quedaste de ver a alguien para un café y vas directo a tu trabajo o a tu casa.
2: Eso ah. me pasó hoy.
1: Bueno, eso sí me ha, sí me ha sucedido. Este, incluso para... Tengo que ir a algún lugar y pongo... Uber en el Uber y le pongo la dirección de mi casa en vez de tener que este de la dirección del lugar al que voy y demás, entonces eso sí me, ha, sí me ha sucedido
2: Claro, otro ejemplo aquí sacando los trapitos al sol ¿verdad? Es una vez yo cuando me, me, recién me había mudado de casa y ya me había independizado bueno, cuando me fui a trabajar en la mañana, en lugar de agarrar Dirección al consultorio y a, y a mi trabajo, en lugar de hacer eso, me fui a casa de mi mamá. Por ejemplo. <risa> Ese sería otro ejemplo del acting out. Ok. Eh, y bueno. Eh, después está la desmemoria. Los olvidos. Son los olvidos. Cuando. Imagínense que a ustedes les preguntan algo, ¿no? Oye, ¿cómo se llama? Eh, el vocalista de tu banda favorita y se te olvida el nombre, ¿no? Y es justo también cuando es algo que sí dominas. Porque sabemos que muchas veces se te olvida algo, pero pues a lo mejor es algo que no estás como muy relacionado con eso, entonces, bueno, es normal que se te olvide. Pero eh, esto es más allá de, de... Esto es cuando ya se encara algo inconsciente. Les voy a dar un ejemplo que justo... Freud eh, da en, en su texto de la desmemoria que explica que él estaba con un amigo, en un, iba en un tren y él estaba hablando de un, de un pintor y entonces dijo, oye, te recomiendo esta pintura que es de este pintor, de cómo se llama y se acordaba perfectamente de cómo se llamaba el cuadro de cómo era, de, de todos los detalles del cuadro pero no se acordaba del nombre del pintor, y decía, es algo que empieza con Bo, con Bo, Botticelli será, ¿no? Se trataba de Signorelli, no es, eh, no empezaba ni siquiera con Bo, ¿no? ¿Y en qué lo analiza Freud con esto? Bueno, si quieren leer el texto viene muchísimo más a fondo lo que les voy a platicar, pero en pocas palabras, Botticelli y mencionó otro pintor, que valga la desmemoria, no me acuerdo en este momento, pero era eh, que tenía que ver con Bosnia y Herzegovina. Y Freud tenía un problema en el corazón y le tenía mucho miedo a la muerte, y Hertz en alemán significa corazón. Entonces se acordó más del Bo por Bosnia y Herzegovina por el Hertz que el Signorelli, que también me parece que tiene que ver con algo sexual y es ahí donde viene la parte de la desmemoria.
0: O por ejemplo, en, en la clínica pasa muy seguido que el paciente está hablando de algo y de repente dice, y ya no sé hacia dónde iba con esto, o ya no me acordé, o se me acaba de olvidar lo que te iba a decir. Esa es una desmemoria. ¿Y qué función tiene la desmemoria la función que tiene la desmemoria perdón, es que Paul me distrae muchísimo este, <risa> este...
1: debe ser por mi enorme belleza pero
0: eh, la función que tiene es justo que como el inconsciente es una memoria que no se da el lujo de olvidar cuando uno olvida conscientemente es porque el inconsciente como que ya se lo quedó para que no pueda ser analizado, para que no pueda evidenciar algo de nosotros o para que no nos pueda incomodar de alguna mm. forma. Y
2: de alguna manera también ya hacer esta parte de la desmemoria un poco de bochornoso para las personas que ya llevamos mucho rato en análisis, ¿no? El hecho de, ¡chin, ya se me olvidó, ¿no? Y entonces el analista incluso hasta hace su, sus intervenciones con eso y dice, que además no me acuerdo, o sea, de verdad es muy bochornoso y muy chistoso al mismo tiempo porque dices, no, no me acuerdo, ¿y por qué se te olvidará y tú? ¡Ay!
1: Pero esto no tiene que ver con ser olvidadizo, o sea, hay personas que realmente se les olvidan frecuentemente las cosas, pero pues es como muy normal, ¿no?
2: No, a ver, hay que recordar que la desmemoria es algo que está como encubriendo una verdad inconsciente, es, o, o sea, es una forma de ma manifestar el inconsciente Por ahí alguien me dijo también De la desmemoria Oye, pero pues es que a lo mejor es porque yo soy muy marihuano O me drogo mucho Entonces por eso se me olvida Pero la, aquí la cuestión es ¿Qué se te está olvidando? ¿Y por qué? ¿Y por qué exactamente?
0: Justo cuando ocurre un olvido en el análisis Este... Preguntamos como Bueno, ¿y, y, y por qué se te habrá olvidado? ¿Qué se te ocurre? ¿No? O, por ejemplo, el, el, los olvidos son como muy... Eh, eh, bueno, esto de la desmembración es como muy evidente en la clínica porque hacen un gran esfuerzo por acordarse y como que su atención se, se centra en acordarse. O sea, ni siquiera es como, ay, bueno, ya, X, voy a hablar de otra cosa. O sea, hacen un esfuerzo como muy, muy importante y están como prestando mucha atención para acordarse y no lo logran. Ahí está. Ah, es, no, no es lo mismo. Ocurriría como un lapsus y un error gramatical. ¿Sí me explico? Entonces, nada más aquí lo que hay que ver es bueno, qué tiene que ver y si, si es un lapsus o un error gramatical o si, si es una desmemoria. Bla, 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 ¿no? Pero en la mayoría de las veces todos los olvidos tienen ahí su, sí, su función.
2: Claro. En general, cuando uno está en, ya en la clínica y está en análisis, todas estas eh, todas estas representaciones inconscientes o los actos fallidos que en esta sesión hablamos el día de hoy, pues sí, sí tienen que ver con algo que, que se está asomando del inconsciente, ¿no? Más allá del, ay, se me olvidó, ¿no? Otro olvido que se me viene a la mente ahorita es igual, recién me había mudado y dejaba todos los días las llaves pegadas afuera de mi casa, ¿no? Esto se fue analizando. Y obviamente, pues de ahí salieron un montón de cosas, ¿no? Que tenía que analizar de, de, de mí y de mi cambio y del cambio que yo había tenido hasta familiarmente, ¿no? Entonces, pues es algo interesante.
0: Ahora, ¿por qué se les dice actos fallidos? Porque es, como decía Susi, algo que se pronunció inconscientemente, pero no se ha dicho con habla. Ajá, ahí estamos bien. ¿Por qué es acto fallido? porque hay algo que falla en la expresión Ajá, de, de lo que está ocurriendo conscientemente e inconscientemente la forma en la que se expresa eso que se había pronunciado inconscientemente falló ¿no? porque por eso fue un lapsus, por eso fue un olvido y esta es una de la, o sea le, le estaba explicando a alguien el otro día que de, dentro de las representaciones inconscientes están los chistes, los sueños, los actos fallidos uh -huh. Y este el cuerpo también, entonces dentro de los actos fallidos tenemos esto de la desmemoria y los lapsus Ahora, y los actings también.
2: Y los actings. Eh, y bueno, eh, a, a nosotros nos gustaría ya en, en redes sociales que nos explicaran qué opinan, qué piensan al respecto de todo esto, qué dudas tienen sobre estos temas que hemos elaborado Y bueno, eh, en la descripción les pondremos el, el nombre de cada red social que, que tenemos Ten, Tenemos muchas ganas de interactuar con todos Y eh, en nuestro siguiente podcast vamos a seguir abordando este tema de las representaciones inconscientes Pero ya no, como decía eh, Ale ahorita, ya no de actos fallidos sino de otras representaciones inconscientes que
0: están muy, muy interesantes. En el caso de los actos fallidos, eh, se pensaría en la clínica que el paciente tiene algo que decir, tiene algo que decirle al analista, pero todavía no se anima a decirlo en palabra. Por eso, uh -huh. Por eso
2: esta parte de... De, uy, no, se me olvidó pagarte, llegué antes, llegué tarde, llegué en una sesión que no era, o este, se me olvidó, se me olvidó la sesión, ¿no? Ya hice otras cosas, ya hice otros planes y ya tenía la sesión agendada, todo esto, y pues esto se analiza y se ve clarísimamente en el análisis. Que hasta es chistoso, porque cuando
0: el paciente ya lleva un rato en análisis, se le sale un lapsus y es como, ¡ay, un lapsus! ¿no? <risa> sí, ya, y ya sí, solitos. Sí. Este, ¡Lapsus! <risa> o ya, eh, por ejemplo, tuve eh, eh, un caso de alguien que venía al consultorio y chocó. no Eso también es un acting. Entonces, es algo que le quieres decir al analista, pero no, o sea, bueno, no. Se pronunció y se desea expresar, pero todavía no se te animas o quieres decir. Entonces, nuestra chamba con, con esto es ver qué nos está queriendo decir con estos actings, con estos lapsus, etc. Y en la vida cotidiana, bueno, si tú quieres como profundizar, ver qué te estás queriendo decir con, uh -huh. con estos ¿Qué son actos cosas, fallidos. Que estas cosas que dice Ale
2: son muy importantes porque... Eh, también se analizan y se llevan análisis, ¿no? Y ya lo veremos en nuestro siguiente podcast, que se trata de las siguientes representaciones inconscientes, ¿sale? Entonces, Tenemos
0: sueños, chistes y el cuerpo histérico. Entonces, eh, sí, son temas como muy, muy amplios para, para abordarlos. Entonces, es por eso que quisimos como dividir un poco esto de las representaciones inconscientes y también explicar en, en el próximo episodio este, esto de por qué no se puede acceder como puramente a lo inconsciente. Exactamente. ¿Vale? Pues muchas gracias por escucharnos. Muchas
2: gracias por su escucha y nos vemos en el siguiente episodio aquí en TRIEF.
0: Gracias, Peli.
1: Gracias a ustedes.
2: Tamix. Bye.